0: una calurosa bienvenida al episodio número 21 de Sin Miedo con. Soy Mireya Murguiondo, autora del libro Sin Miedo y con Arte y presentadora de este programa. Hablar con ella siempre es un auténtico placer, divertida, entusiasta, apasionada. Estela Alcaraz enamora y cautiva con sus historias, con sus experiencias y con los buenos y representativos ejemplos que pone cuando habla. Actriz periodista comunicadora y una mujer de bandera. Esto es Sin Miedo con Estela Alcaraz.
1: Que a ver, que lo que me siento es súper orgullosa de ser la telonera de vuestra iniciativa wow Woman Inspiration. O sea, es que no puedo estar más feliz. <risa> Un besazo, a Cristina, por Dios.
2: Bueno, pues ella sé que nos está viendo, mira aquí nos está respondiendo, así que una maravilla. Eh, Estela, como el tiempo se vuela, pero, vuela. pero, muchísimo. Voy a ir directa al grano, vale. Y bueno, te he comentado que eres eh, periodista, comunicadora, actriz, tienes una trayectoria y una experiencia, bueno, pues espectacular en todo lo que es el mundo de la comunicación, los medios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con una mujer de lujo como tú, la verdad que quiero aprovechar el tiempo al máximo posible. Eh, Pregunta. <risa> al toro. Voy a, directa, voy a ir directa al grano. Me gustaría que, como hay personas que probablemente no te conocen, que brevemente, nada, en tres frases, puedas eh, hacer un pequeño repaso de bueno, de dónde viene Estela, toda esta experiencia de los grandes profesionales con los que te has rodeado siempre, para que bueno vayan conociéndote un poquito y después nos puedas dar algunos eh, consejos de cómo movernos mejor eh, delante de las cámaras, ahora que prácticamente todo el día estamos trabajando delante de las cámaras, de pues, no. para poder tener provecho. Cuéntanos pues un no. poquito de quién te vale pedazo de currículum que tú
1: tienes, corazón. Bueno, 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 nada, voy... Tengo un currículum porque tengo mucha vida detrás. <ríe> no te creas. Pero, no, bueno, yo, yo empecé siendo actriz. Colgué los estudios de Derecho cuando vi que aquello no era mi vida para nada y entonces me fui a mi vocación, que era la de actriz. Estudié en La Resat y nada más terminar, pues eh, se iniciaba la compañía de teatro clásico de Marsillac y tuve la grandísima suerte y el honor de entrar en primer el ángel y estuve pues imagínate cuatro cuatro años viajando por el mundo eh, compartiendo escenario con los más grandes de entonces una maravilla después de aquello que terminó como todo en la vida siguiendo algo de seguía haciendo teatro con más eh, profesionales, y de pronto llegué a la televisión por accidente, la típica cosa esa del casting de que una amiga te dice oye, acompáñame, qué, qué, qué coñazo esto, perdón, y yo no tengo ganas de, de ir a hacer nada de televisión y no sé ni lo que es. Y yo la acompañé y fui y yo, oye, tuve un buen día. Y a mí a mí sí que me apetecía, porque, porque claro, el periodismo era una vocación fuerte mía que también había iniciado los estudios, pero la verdad es que como, como aquel, en aquel momento estaba muy, muy masificada la universidad, lo dejé un poco para más tarde porque ya empezó imagen y tal. Total, que, que me gustó porque era Joaquín Arosamén además, era un periodista de, de bandera de la época y estuve haciendo pues, un matinal de todo un año de 9 a 2 de la tarde con él con el consiguiente curre eh, aprendizaje a las bravas porque no había estado delante de una cámara jamás incluida. Pero hice, hice muchísimas cosas y la verdad es que me encantó, aprendí muchísimo. Después de aquello, eh, me casé, tuve a mi hija muy, muy seguido y entonces pensé que el teatro no era lo más adecuado para con, compatibilizar mi vida profesional. Y como la televisión me seguía llamando, porque terminó aquello, pero eh, en Antena 3 había otras posibilidades, empezaban las privadas, bueno, era todo, todo mundo, pues hice un recorrido en televisión en, en Antena 3 con Campo Vidal, Hermida trabajé con él también en algunas cosas puntuales eh, y bueno y estuve como tres años en Antena 3 haciendo un poco de todo cuando terminó aquella aquella etapa y Manuel Campo Vidal que fue uno de los que vamos confió en mí a tope y me dijo tú de aquí no te vas pues él salió eh, entró a otro accionariado y me llevó con él a hacer una, un canal eh, de gente joven y profesional y un, una especie de canal diferente a lo que se hacía entonces, más divulgativo en el cual hacíamos de todo eh, hacíamos pues de guionistas, de redactores de periodistas, aprendí a manejar el ordenador estoy hablando de la torta
2: años <risa> parece que no pero sí aprendiste como tú dices Estela todos los palos que había que tocar para ser una grandísima comunicadora porque claro, hoy en día dependiendo de dónde trabajas si por ejemplo el guión te lo dan bueno, se han adelantado trabajo, pero tú aprendiste lo que era el guión, lo que era la producción, lo que era estar allí presentando, todo.
1: Bueno, mira, te diré, Mireia, que antes de, en esta etapa, es que esto es gracioso y no lo he contado nunca, <ríe> antes de iniciar esa etapa, en Antena 3, este, Manuel Campo Vidal me propuso hacer un programa piloto sobre bricolaje. Bueno, te puedo decir que no tengo ni papa idea de bricolaje, no soy nada manitas, es decir, yo coger una broca es como, oh, por favor, horroroso. Y claro, yo me, yo me quedé ojiplática, le dije, ¿Pero, pero ¿cómo se te ocurre? Además, en el momento en el que lo que estaba de moda eran tíos de bricomanía, eran tíos vascos como armarios, eh, ¿sabes? Y además, con, la, con el hándicap añadido, de que el cliente en ese momento era un vasco que lo que quería era una réplica de, de bricomanía y quería un tío cuadrado, ¿sabes? Y que supiera. Y Manuel le vendió, no, 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 una comunicadora, mujer, que ya verás, no hace falta que sepa tanto de bricolaje, pero mira, yo, yo estaba horrorizada. Entonces me hice con, eh, me ayudó una, una amiga que sí que era maravillosa, una artista fantástica, Blanca Cobaleda, y, y bueno, ella se hizo el mueble, me ayudó los, a lo de lo esponjado, a todo, 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 todo. todo. Resumiendo, llega el día del piloto. entonces Yo era buena en lo mío. Era buena comunicando, entonces no había teleprompter, ni autocue, ni nada, y a pelo. ¿Vale? Y, pero que, y, y, todo bien. Sí. Sí, pero claro, lo que, lo que yo estaba, lo que yo llevaba mal, era el tema de que cuando me tocaba a mí, pues, no sé, sabes que se me viera con una soltura que pareciera que yo aquello, en fin, pues lo hacía. Y resulta que llego al día del, del piloto y el productor y me dice, Estela, te presento a los clientes que han venido a verte mira, yo o sea, me quería morir, mire ella o sea, solo me faltaba tener al cliente enfrente en primera línea sentado o sea aquello fue horroroso, entonces empecé tía, no daba pie con bola o sea, no daba pie con bola, y a la tercera me dice el productor Estela, ¿quieres un descanso? digo, sí, sí, gracias, te lo agradezco yo había dejado de fumar cuando me quedé embarazada de mi hija, y sin embargo María fumaba muchísimo entonces salimos en aquel descanso y le dije, María, dame una calada. Y dice, pero es que no fumas, dame una calada que no puedo. Le pegué dos caladas y casi me muero, porque llevaba dos años sin fumar. y Entonces me pegó un mareo horroroso, horroroso. Bueno, me recuperé, volví, chica, no sé cómo lo hice, pero aquello salió súper bien. Vinieron los clientes de después, me dieron la enhorabuena. Después Manuel me dijo que había convencido sobre todo a las mujeres de los clientes <risa> y que le habían dicho que sí. Y lo único es que no se hizo el programa porque no llegaron a un acuerdo económico. Pero mira, aquello aprendí tanto, de verdad, que fue, fue de esas cosas.
2: ¿Cuáles fueron los aprendizajes, Estela? Compártelo porque hay gente que nos está escuchando que dice, claro... Cuando ven a una comunicadora o cuando ven incluso una actriz, dicen, bueno, sí, es que tienen talento o esto se les da fácil o cualquier cosa. no Pero claro, las personas que, que, que opinan de esa manera, que parece que hemos nacido así, no caen muchas veces en la cuenta de que, oye, que nosotros también podemos tener inseguridad, podemos tener tropezones, nos podemos poner nerviosas, pero que a una actriz o a una comunicadora, dependiendo del de el sector al que se dedique, es que le piden hacer de todo. O sea, vamos, yo me acuerdo de o sea, a mí haberme preguntado si patino, si toco el violín, si monto un caballo, pero si además de montar a caballo puedo hacer el pinopuente al mismo tiempo y decir, ¿Pero perdona? No, con eso que somos actrices, entonces, ¿qué aprendizaje sacaste, Estela?
1: Claro, pues mira, es que eh, es real, realmente el reto es tan alto y tan fuerte y tu vocación es tanta, porque claro, si no, si no tuvieras esa pasión por lo que haces, es muy difícil que, que lograras salir airosa de todas esas cuestiones, ¿no? Pero primero, cuando estás segura de tu talento, cuando además te lo dicen, es decir, te, te dan cariñito y te animan y te dicen, no, no, tú tienes que estar aquí, es decir, te respaldan. Y cuando quieres hacer eso por encima de todas las cosas, y además tienes muy claro que esta profesión es de unos altibajos impresionantes, que un día estás aquí y al otro estás a, a abajo y, y que siempre se es está empezando de cero. En realidad todo el mundo empieza de cero, es verdad. O empieza, como me dice mi amiga Judith Acosta, desde más uno, porque todo lo que sabes de antes eh, cuenta, ¿verdad? Pero pues cuando sabes todo eso, te, te aferras absolutamente a, a que tú puedes hacerlo y no te rindes no te rindes entonces en ese momento es la adrenalina que te lleva no, no te puedes permitir los pensamientos negativos de qué horror qué horror la estoy cagando lo estoy haciendo fatal vale sí que seguro que se te cruza alguno pero dices fuera 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 no, no puedo ahora no luego ya lo pensaré pensaré mañana como si está te bien, es que, show más no, ¿verdad?
2: <risas>
1: claro eh, claro claro es que es que eso es, es sagrado es sagrado el show debe continuar entonces pase lo que pase tú no puedes interrumpirlo no puedes, porque además lo mismo estás pensando que está saliendo fatal y cortas la toma o lo que sea ya has fastidiado a todo el equipo porque el director lo está dando por bueno. Y es tu cabeza la que te está diciendo qué horror, qué horror, qué horror. Pero no es la realidad. Entonces, bueno, pues, pues eso sobre todo y luego, pues eso, tener, estar como una esponja siempre abierta a aprender de todo, a no decir que no a nada dentro de, en fin, dentro de un orden y, y adaptarte mucho a las circunstancias. Eh, otra, otro de esos aprendizajes, de lo que saqué mucho, por ejemplo, fue un programa que hice con Manuel Campo Vidal sobre mi embarazo y mi parto.
2: Sí, que alguna es... que vez me lo contaste, súper interesante.
1: Sí, sí, sí que, se, que, que además se, se, se grabó el parto. Eh, yo durante el embarazo pues, hice un trabajo de investigación con el equipo que tenía y Íbamos a entrevistar pues, a, a todas las personas que intervienen en un embarazo y además eh, con un rango de, un rango de, de cuestiones que excedían a, a mi propio embarazo, ¿no? Porque hay tantos embarazos casi como mujeres, ¿no? Pero más o menos, pues entrevistábamos a ginecólogos, eh, patronas, eh, personal del eh, hospital, en fin, todos los que eran anestesistas, todos. Y después, claro, el colofón era mi parto, de la mua... Que fíjate tú que cuando me lo, propuso, me lo propuso, yo no caí en la cuenta, de ese pequeño detalle, pero claro, era lo, lo lógico. Y dije, ay Dios mío, ¿en qué me voy a meter? Por favor, por favor. Bueno, pues pues claro, todo aquello fue, fue también un gran, grandísimo aprendizaje porque además eh, empecé a tener con, contracciones prematuras eh, tres meses antes de, de, del parto. Y entonces mi ginecóloga que estaba en el programa conmigo me dijo, estoy pide pide la baja, tienes que meterte en la cama. Y yo le dije, Sansoles, no puedo. Estamos haciendo un programa de televisión. O sea, si yo ahora mismo pido la baja y me meto en la cama, no hay programa. No, no, no puedo hacer esto. Me dijo, bueno, pues entonces vamos a hacerlo con, con, con todas las garantías, toda la tranquilidad, las salidas mínimas. En fin, me puso una serie de condiciones y yo lo hice. Eh, eh, extractamos los, los rodajes bastante y logré salir. Y luego lo del parto, pues ya, ya te lo contaré el otro día porque voy a escribir todo el pero fue la. Fue, fue, fue la bomba, la bomba, la bomba. Porque el médico fue de urgencias, no había llegado el permiso para grabar, tuve que explicar um, allí in situ, no este programa se va a grabar, este parto, como, como. El médico me dijo, como, no cuentes. Y en aquella posición tan mona, ¿sabes? Cuando te están explorando. <risa> y tú contando, no, pero es un programa de diputación, de verdad no pasa nada. Bueno, era, claro, era reto sobre reto. Y... y, y y salto sobre salto. Pero esas cosas son las que...
2: Millones de retos. Por eso me apetecía también hablar contigo, Estela, para que lo pudieras compartir. Porque me encanta ver esa parte tan de verdad, ¿no? Y tan humana. Porque muchas veces cuando nos dan el paquetito hecho, como puede ser un programa de televisión, es como parece que, bueno, que todo es fácil, sencillo, pues ya está, lo han grabado y ya está. Pero no. Hay personas trabajando detrás con sus circunstancias de todo puede pasar y tú te superas en cada reto. Hay algo que me ha encantado que has dicho unido a esto eh, un par de minutos eh, atrás, en el que comentabas que en esta profesión, gran verdad, siempre se empieza desde cero, o bueno, desde más uno, ¿no? Es como un continuo volver a empezar. Eh, siempre estamos comenzando ideas, proyectos, equipos. Entonces, a mí muchas veces me han preguntado, ¿no? Eh, ahora vivimos en una época de bastante incertidumbre para mucha gente, precisamente porque nos hemos encontrado pues, con, con, con un confinamiento, con, todos, con todas sus consecuencias, ¿no? Y ahora estamos todos un poquito como, bueno, algunos más seguros que otros, unos con un pie más estable que el otro, pero con bastante incertidumbre. Yo recuerdo en el pasado, cuando no era tan habitual tener incertidumbre, así para la mayoría de los mortales, Amigas mías comentándome, ya pero ¿cómo llevas esto de no saber si mañana trabajas, no trabajas, si te cogen, si no te cogen, si tienes trabajo o no? Y muchas veces inventándonos el propio producto, el propio trabajo, el propio proyecto. ¿Cómo has hecho tú, Estela, para gestionar toda esa incertidumbre? Mira. Muy bien, suspiro, piensa. Sí, porque es verdad, es algo gordo y es como, bueno, vale, a ver, ahora es como explico yo, ¿no? Todo lo aprendido, porque es verdad, no hay un manual. Por eso me encantaría saber tu punto de vista.
1: Es, es difícil, es, es, es difícil. Eh, lo que pasa es que los actores, y tú lo sabes muy bien, también vivimos eh, vivimos emocionalmente casi siempre al límite.
0: Entonces,
1: no, no es un, claro, no es una cosa que solamente se ve en nuestro terreno profesional, sino también en el emocional. Porque es verdad que como hemos hecho un trabajo de hurgar mucho en nosotros mismos, buscar eh, todas esas emociones que nos conectan a los personajes a los que nos enfrentamos y tienes todo un aprendizaje sobre eso, pues verdaderamente de cada cosa que te ocurre, pues tú haces tu película <risa> y la vives. Pues eso, la, la vives a los extremos, porque, claro, ya sabes que, que cuanto más, eh, cuanto, cuanto, más fuerte sea el conflicto, más interesante dramáticamente
2: es cualquier historia. <risa> Entonces, de
1: alguna
2: manera nos vamos a los conflictos, nos mola eso, nos da, nos claro. da material. Nos, nos da vidilla.
1: Nos da vidilla, nos da material. Y entonces, en nuestra misma vida personal, estamos siempre igual, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, hoy floto, mañana estoy en el infierno, me quiero morir. <risa> somos, somos por lo menos antes, porque ahora con, con todo esto del coaching, de la, de la positividad, de mirar todo esto, la verdad es que la, la perspectiva cambia un poco, pero eh, antes éramos muy drama queens. Y entonces eh, siempre estábamos como en esas. Y profesionalmente nos pasaba igual, que siempre estábamos arriba, abajo, arriba, abajo. Bueno, pues eh, sí, es, es difícil gestionarlo, es necesario tener algunos pilares donde apoyarte, no gente que, eh, que, que no pase siempre por tu vida, sino gente que se quede, que esté y que te dé también un, un punto de vista, una perspectiva un poquito desde fuera objetiva de lo, de lo que pasa. y y nada, no sé, es que a mí también me han hecho esa pregunta mil veces, mis amigas, mis hermanos, todo el mundo. Yo no sé cómo puedes vivir así. De verdad, es que no sé cómo puedes vivir así. Y ¿sabes qué te digo? Que es que yo al final les respondo. Porque me lo preguntó una psicóloga que fue un tiempo, que fue mi amiga mía luego. Y yo les digo, yo lo que no soportaría, te lo juro, y con perdón por la gente que me esté oyendo, es ser funcionaria de nada. O sea, es <ríe> tener un trabajo fijo y, y vivir eh, y, y ya está. Sí, y vivir solamente de, de eso, de 8 a 3, mi vida toda, que a, oye que a lo mejor es muy descansado y tampoco, o sea, tampoco puedo menospreciar los problemas.
2: Extraña. Nos gusta la vidilla, eh, el empezar proyectos, el ver cómo, cómo van creciendo, ¿no? Al final es como pues, pues, como ese bebé que va su, dándole a luz, ¿no? Y luego ves cómo se desarrolla y... Y es que yo siempre digo que es que no sabemos hacerlo de otra manera.
1: No, es verdad. Y es que y es lo que tú dices, que es que al final vas haciendo cosas y cosas y cosas, porque lo, lo malo de esta profesión también es que dependes de otros. Tu trabajo depende de que te llamen, de que te contraten. Y llega un momento en que dices, no, esto no puede ser. Yo tengo que gestionar también mi propio trabajo, tengo que buscarme mi propio trabajo. Entonces es el momento en el que das el paso de meterte a productora. Claro, entonces dices, bueno, pues busco, eh, produzco mis propios programas y hago lo que, me, lo que me gusta hacer, puede ser seguramente en una cadena más pequeñita o en otro sitio, pero empiezas a trabajar también en esa línea y vas aprendiendo otras cosas que a lo mejor de joven decías, ah, yo un trabajo de oficina de producción de cuentas de números, Dios, eso no lo no, hago ni, ni loca, no, no me mola ni tres pues luego, después de eso, me he metido en, en, en cosas de emprendimiento también porque, eh, porque bueno, mi, mi marido es muy de eso, <risa> de, de, de esta historia, y, y, y con él también he trabajado y, y hemos eh, hemos eh, propuesto proyectos, por ejemplo, como el de una escuela de cine en Andalucía de oficios, ¿eh? que se ha quedado parado por la pandemia y otros problemas políticos, pero que bueno, que, que ha sido también para mí muy bonito, muy bonito entrar en eso y ver cómo, cómo se hacen las cosas también desde el otro lado. No te digo rodaje, sino desde el otro lado de, de, de lo que es poner el proyecto encima de la mesa. Y que también tiene
2: sus piedras en el camino, vamos,
1: para ya. parar un tren. Así que sí que nos va a la marcha, hay
2: que, cromacia, hay que no hay que trabajar de otra manera. Porque sí. los artistas, es verdad que lo que tú dices, pues somos muy emocionales. Muy, muy así de sentimiento, pero en según qué sectores, a lo mejor de esa manera no nos hacemos comprender bien. Claro. Y hablando de este tema emocional que comentabas tú, Estela, a mí me encantaría que comentases cuán importante crees que es todo este tema eh, emocional, eh, el aprender a gestionar las emociones y el impacto que pueden tener con el público cuando comunicamos. bien sea adelante de una cámara o bien sea de manera presencial. Perdona, es que está, estaba...
1: Sí, me, me, has, me has dicho que eh, cómo es de importante el impacto emocional que tú generas sobre
2: las personas. Sí, pues, pues, porque es... eh, en el momento de la comunicación, eh, bien sea eh, pues, eh, delante de una cámara o bien sea de manera presencial, eh, ¿cómo de importante crees que es esta parte emocional, el aprender a transmitir esas emociones para conectar al público, para captar su atención?
1: Bueno, pues pues es que es que es todo. Cuando tú estás presencialmente delante de una persona, si yo ahora mismo estoy en tu casa, es mucho más fácil eh, conectar con la mirada, con el... En, tienes, los sentidos son mucho más cercanos. Pero cuando tienes que conectar desde un escenario que hay una amplitud, primero enorme, hay una distancia... Eh, tú tienes que amplificar todo para que te, para que te vean y que y, y te entiendan. Y eso no es mentir. Que hay gente que, que piensa que finges porque, pues, pues eso, porque haces unos gestos demasiado ampulosos bueno, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Que no son reales. Digamos que en una circunstancia normal ni hablarías así ni eh, gesticularías así. Pero es que es cierto que si tú estás en un escenario... Eh, Tienes una lupa, pero, pero desde muy lejos, y tú te tienes que hacer expresar con todo, con tu cuerpo, con... tienes que transmitir esa emoción que seguramente tienes, pero tiene, tiene que, que, que entenderla, que sentirla hasta la última fila del patio de butacas. Entonces, eso es lo que se llama verdad escénica. No es una mentira, no es un fingimiento, tampoco es la realidad tal cual. Es la verdad escénica. Y además, cuando estás en un escenario, de alguna manera también, eh, cuando interpretas, haces arte. Y no podemos olvidar que el arte es sublimar la realidad. Entonces, eso en el plano interpretativo. En el plano de ponte delante de una cámara y, bueno, pues comunica. Tienes que ser muy cercano, muy sincero, muy auténtico. Y además, una cosa que a mí me gusta mucho, que es buscar tu estilo, buscar un estilo propio que te diferencie. Eh, des, desde eso que tienes, pues ir trabajándolo para verdaderamente crear ese estilo y que ese estilo además, pues, pues, guste. Entonces, creo que es un trabajo que no es simplemente ponerte y bla, 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 hablar como un loro, eh, bueno, según qué programa estés haciendo, ¿no? Pero sí que hay que buscar, pues eso, una forma adecuada. Darle un peso a las palabras, a mí me gusta mucho la palabra y me gusta mucho elegirlas y me gusta mucho transmitir con lo que significan las palabras y con las intenciones. Las intenciones también hay que amplificarlas porque es mi emoción que yo amplifico para enganchar con la tuya. Para eso, después de transmitir una emoción, una intención con una palabra, haz una pausa. Genera una expectativa. Deja que reflexiones sobre lo que has dicho. Eh, todas esas cosas eh, van componiendo un ritmo a lo que tú estás hablando, que además es muy bonito porque si lo miras, eh, por lo menos desde donde yo lo miro, es como una partitura. En realidad es música. Vas, vas haciendo eh, para arriba, para abajo, ahora deprisa, ahora alegre, ahora mmm, triste, ahora... Vale, con un montón de emociones y con un montón de variaciones de ritmo, de variaciones de volumen, tú haces tu partitura y empiezas el discurso en un punto y lo terminas con un chimpón de orquesta.
2: ¡Qué buen ejemplo! Me encanta como lo has explicado, porque en muchas ocasiones, Estela, eh, tenemos a comunicadores, a los que a lo mejor, no me lo invento, vamos a ver a un congreso cuando lo había, o a lo mejor estamos siguiendo en alguna Masterclass que ahora están muy de moda en Internet, y a lo mejor el material que quieren compartir, que están transmitiendo, puede ser valiosísimo. Pero muchas veces, por la forma, aburrida torpe en este caso, pierden al público. Y entonces, aunque el mensaje sea importantísimo y valiosísimo, se cae, se pierde, no llega. Me encanta como lo has explicado tú. Es como una partitura, ¿no? Que es como una canción que tiene su tempo, tiene sus palabras, tiene su ritmo, tiene sus silencios, y al final tiene que tener, tiene que terminar con un chimpum, que es como, y he dicho, ¿verdad? Exacto. He dicho. Fantástico. Exacto, exacto. Hola, empiezas. Mira,
1: eh, yo hace, hace poco mmm, veía la, la quinta sinfonía de Beethoven y me maravillaba cómo la inicia, porque no la inicia, el, el modo, digamos, de un discurso pues, normalito es, es empezar tranquilo, ir encresciendo y terminar, pues eso, con el chimpón, más o menos, bien. Y sin embargo, Beethoven, Beethoven era modernísimo ya ahí. O sea, empieza en alto. ¡Chan, chan, chan, chan! <risa> y entonces te deja en la butaca como, ¡ah! Esto es interesante. Claro, es lo que hablamos ahora de... Di, no
2: te puedes ni mover,
1: dame más, ¿no? Claro, dame una, primer, una primera frase que de pronto, o una pregunta o algo que la gente no se me duerma en la butaca y que se me ponga a mirar el móvil. Pues ya lo hacía todo en... Y luego ya empezaba... Bueno, no voy a seguir porque voy a desafinar todo. El caso es que, si la escucháis, que será mucho mejor que escucharme a mí, os daréis cuenta de que es un discurso perfecto. Tú haces en un discurso y de verdad, te, te llevas no el chimpón, el, la ovación y... y... <risa> claro, que Beethoven era
2: Beethoven. Pero me encanta, me encanta que pongas este tipo de ejemplos porque se entienden a la perfección. Mira, yo algo que suelo comentar a, a la gente con la que trabajo, a mis clientes, es que nunca, jamás empiecen con... Hola, buenas tardes, mi nombre es Mireia Murbiondo. Eh, gracias a eh, quien ha organizado este evento, gracias a no sé quién, gracias... ¡No! ¿Por qué? Porque tienes a todo el mundo pendiente de lo que vas a decir y si empiezas de manera torpe, aburrida, monótona, pues ya desconectan. O sea, en los primeros segundos, que es cuando vas a tener un mayor momento de atención y que todavía habrá algún despistado, alguna despistada por la sala aprovecha para el tum tum tum, tum. Claro. ¿Verdad? cuenta lo que vayas a contar pero todo el mundo se ha quedado como qué ha pasado qué ha pasado pues claro. me encantan estos ejemplos los voy a usar eh Pero los voy a tomar <risa> prestados
1: <risa> todos tuyos y, me y, encanta. y sí y y nada te iba a decir una cosa que se me olvidó <risa> no 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 sí sí eso eso que que, que. hay una regla sagrada prohibido aburrir. O sea, no se puede aburrir bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Así que y replanteate si... si aburres.
2: claro Y si tú te aburres porque mucha gente se aburre con su propio discurso, vas a aburrir al público sí o sí. Te tienes que divertir, tienes que disfrutar de lo que estás compartiendo. Porque si tú no te lo estás pasando bien, el público no se lo va a estar pasando bien. Insisto, no importa que sea de manera presencial, un poco como a la antigua, o de manera digital, que hoy, hoy en día viene a ser casi casi la norma. Entonces, hablando de manera digital, Estela, cuéntanos qué aspectos crees que son importantes e imprescindibles. Tres aspectos, por ejemplo, con esta comunicación que estamos teniendo ahora, eh, tan digital, tan, eh, de hablar a cámara. ¿no? Muchas personas no se habían visto en cámara en la vida. Y ahora, pues, se ven con este hándicap y además lo quieren hacer bien a la primera. ¿Cómo lo hacen? Claro, claro
1: es, claro, es que hay que darse cuenta de que la cámara antes estaba reservada a los actores, a los presentadores, a, a los famosos, en fin. La gente normal no utilizaba jamás una cámara. Eh, los vídeos de familia y punto. Y todo el mundo era como, ¡qué horror, qué horror ¡No me saques, no me saques, no me saques! Que ¡Es algo fatal! Sí o no. Vale, pues llega la, la pandemia, llega todo esto y claro, resulta que no podemos ir a chucharnos, a hablar, tomarnos un café y el teléfono solo tampoco te da todos los datos. ¿Eh? Tienes que hacer un gran esfuerzo también muchas veces por interpretar qué está pasando al otro lado. Tú lo sabes muy bien. Y sin embargo, tenemos unos aparatitos que son los móviles que utilizamos, los teléfonos actuales que son maravillosos, que hacen de todo y resulta que tienen esa función. De cámara. Y hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla primero, a nivel personal empezamos a hacer videollamadas como locos para conectarnos con nuestros padres, con nuestros hijos. Eh, yo no sé tú, yo no hacía una videollamada antes mm, rarísima vez. Vamos, rarísima Yo tampoco. <risas> yo tampoco. Ya está. Pues ahora ya empiezas, vale, pues eh, familiarmente empiezas a hacer videollamadas. Pero luego profesionalmente, ¿qué hacemos? Estamos en casa, tenemos nuestros negocios cerrados, tenemos que seguir conectando con nuestros clientes. Muchos somos nuestra propia marca. Pues no tienes más remedio que asomarte a esa cámara y utilizarla y, y además disfrutarla. Pero es verdad que a la primera no te va a salir bien. No te va a salir bien porque, a ver, te puede salir normalito y correcto. Y habrá gente que oye, que ole, ¿eh? No, no digo que no, pero es que primero tienes que vencer un montón de creencias limitantes sobre ti mismo, prejuicios, eh, malas impresiones, de yo no salgo bien en cámara, eh, fíjate que nariz tan grande tengo, es que el diente no sé qué. Mil cosas que, que te impiden verte eh, objetivamente. Eh, entonces tienes que superar primero muchas trabas, ese, ese impacto que te da tu propio físico en cámara. Después tu voz, porque la gente no se reconoce su voz. La gente cuando se oye, dice, esa no es mi voz. No, claro, porque tú te la oyes con, con, con los resonadores internos y es, es, como, es mucho más bonita la que tú te oyes que la que te oyen los demás, que es más aguda. Entonces, hay que hacer un trabajo de voz también. Hay que proyectar, saber proyectarla, eh, saber respirar para, no, para, que no te, para que el estrés no te atenace. En fin, hay una serie de, de, de técnicas que está muy bien lanzarse solo y, además, a ver, si me estás escuchando, tú, que tienes un negocio y que eres tu marca y que tienes que poner, tú, tienes que hacerlo, o sea, tienes que hacerlo. Pero asesórate, busca gente experta que te ayude, gente que te ayude, gente que te explique cómo, como Mirella, sin ir más lejos, que, que, que vamos, que te que, lo da todo. ¿eh? Entonces, es lo que hay que hacer. es que, Pues oye, lo mismo que te haces un máster de yo que sé, para actualizar tus, tus conocimientos en tu profesión, pues te tienes que hacer un máster, un máster de, de cámara, de voz, de imagen y de, de todo lo que... es, Porque es que es tu mejor arma. Tu mejor arma eres tú. Y tu sonrisa, tu mirada, tu voz, tus palabras, tu tiempo, el tiempo que empleas. Claro, y, a, y además, a ver, además con otro handicap <ríe> Porque es verdad que está muy bien que todo esto lo puedes hacer, pero oye, yo me voy a un estudio de televisión y yo me siento como una reina, ¿eh? Me tengo mi guión o me ponen algo en el teleprompter, me dan mis no sé cuántos y ya está, ya está, no me ocupo de más. Tengo un montón de gente que me coloca las luces, que está con el sonido pendiente, que me mete los reportajes, todo eso. Y aquí no, señores, aquí eres tú, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿eh? yo soy la actriz protagonista, yo soy la directora, yo soy la, 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 la exhibidora, yo la montadora, yo la editora, todo. A todo.
2: Hemos tenido que aprender de todo. Vamos, pero vamos, pero, pero,
1: pero latín. Y, y claro, pues, pues eso es un trabajo más. Luego, claro, todo esto, ¿dónde lo expones? Pues en redes sociales. Luego tienes que saber de redes sociales, dónde lo pones, cómo lo pones, cómo lo vendes, cómo lo vendes, cómo lo vendes. Porque todo es vender. Un actor se vende, un presentador se vende, un profesional se vende. Y te vendes con lo que tú llevas, con lo que eres. Y eso es lo que das, pero tienes que buscar tu autenticidad, no, no imitar a otros, buscar tu propio estilo y ponerle pasión y ganas.
2: Claro, y para eso nada mejor que ir acompañado por alguien, porque es que todo lo que tú has contado, que no puedes tener más razones, Tela, son muchas cosas, y es que se hace un auténtico mundo. Como tú comentabas, aceptar tu imagen, tu voz, eh, poder preparar todo eso, es toda una maquinaria que no estamos acostumbrados a hacer y que cuando nos ponemos a hacerlo, lo primero, nos da favor y lo segundo, que sin hacer ningún trabajo previo, estamos esperando, como digo yo, a que baje la Virgen,
0: uh -huh. a tener
2: ahí un guiado y hacerlo bien a la primera y es que no es posible, porque la presión es tan grande sí. que te vas a quedar así petrificado o petrificada y es que no vas a ser capaz de comunicar. Eh, vamos, toda la razón del mundo.
1: El escenario, tienes una cajita así, pero lo que se ve es importante. Todo comunica, todo, todo. ¿Cómo estás arreglado? ¿Qué te has puesto? Eh, si estás saturado, de, porque te has puesto un estampado de tigre y detrás tienes un montón de chismes. O sea, no, no, hay que limpiar, hay que procurar que, que todo esté mmm, confortable, porque tú cuando tienes un invitado y te recibes en tu casa, pues no te vas de cualquier manera en chándal recién despertado y me he dormido la siesta, no me acordaba que venías, joder, perdona, no te importa, ¿verdad? No. <risa> Pero, eh, tú recibes a la gente... Pues bien, bien, bien. Y le, si le invitas a cenar, pues tienes la mesa puesta, tus cositas. Pues igual que recibes a un amigo al que quieres en tu casa, para que no tengas tampoco excesiva confianza que puedas hacer eso que te, te acabo de contar, tienes que hacer eh, delante de una cámara cuando además estás expuesto a la mirada de todo el mundo. Claro, luego no te quejes y...
2: con el respeto y el miedo que eso nos puede dar, porque uno puede tener más o menos seguridad, pero claro, siempre estamos eh, expuestos y expuestas a la posible crítica sí. y hay que saber también llevar eso ¿verdad? Claro. para eso sin sí, no hacer un trabajo previo de autoconocimiento crecimiento personal porque si no en cuanto empiecen a, a, a llover bofetadas al traste con nuestra autoestima no lo volvemos a hacer tú y yo que hemos pasado muchos castings sabemos lo que es que te digan que no y que no y que no o que, te yo qué sé, o, o que se metan con tu físico directamente, sí, o que se metan sí. con tu voz, porque esto pasa en un casting, ¿verdad? Claro. pasa en un casting, pasa y... y, cuando, y... Nos cuando nos exponemos a hablar o a mostrar nuestro trabajo en redes sociales, también hay cierto casting, ¿no? Y a todo el mundo no se puede buscar entonces es importante saber sostener eso y... También, oye, que si no tiene importancia la persona que te lo está diciendo, por feo que puede hacer, aquí paz y después gloria, te pasa otra cosa. Oídos tordos,
1: Claro, y además, este, bueno, le puedes no gustar
2: a lo mejor en, en aspectos
1: eh, personales o físicos, pero ya ¿cuántas veces te han rechazado en un trabajo porque te han dicho no eres el perfil que buscamos?
2: Divina, monísima, pero no eres el perfil. Pero no eres,
1: divina, monísima, pero ¡ay, qué lástima! Pero no eres el perfil. Y tú dices, jodido perfil, ¿y, y por qué lo digas tú? <risa> pero, es que es, pero es que es así. Lo que quiero decir con esto es que puedes no gustarle a la gente simplemente porque no está buscando eso. Nada más. Exacto. Nada más. Entonces, Exacto. pero tú no lo
2: interpretas.
1: Mm. No te lo tomas persona. como algo personal. Efectivamente,
2: no eres la persona. Es como el que va a una discoteca no cuando se podía ir a las discotecas y está mirando a ver con quién quiere ligar y mira a lo mejor están todos los chicos mirándote a ti pero precisamente el es que así te gusta pon, está ocupado o mira a tu amiga no pues claro, es lo mismo no es claro. que no seas divina una maravillosa eh, una fantástica mujer y profesional sino que pues es que, que miras tú está buscando otra cosa
1: y luego y luego decirle a la gente que la la inseguridad no te deja de acompañar nunca Nunca, por, por mucho que, no sé, hasta que no, en, no encuentras un feedback, eh, por lo menos de varias personas, siempre te sientes eh, inseguro, siempre piensas que, que lo mismo no es eso, que no está bien lo que estás haciendo, que no concuerda con no sé qué. Es decir, que tienes que vivir también eh, con esa incertidumbre y yo no sé a ti, pero a mí me ha pasado muchísimo... Eh, yo no, yo no durante años no he sido capaz de verme en televisión después de haber hecho trabajo. Me ha costado muchísimo, o sea, lo he hecho, lo, lo, decir, lo he hecho pero obligada porque digo, tengo que aprender y ver qué he hecho mal o que no me gusta pero si por mí hubiera sido, yo no me hubiera visto porque el momento ese
2: de ponerte Es muy Uf. importante, yo me he visto siempre, Estela, mira que al principio me dolía el corazón eh, porque era como Madre mía, esa soy yo. Así de mal lo hago. Y las cejas se me van para allí. O sea, yo era crítica conmigo. Claro. Es un horror. Pero claro, yo lo que digo siempre a mis clientes es, sé lo duro que puede ser al principio, pero... Hay que hay hacerlo. Criterio. Porque igual no lo estás haciendo tan mal. Claro. Para y las cositas que no te gustan, tienes que saber cuáles son para poder pulirlas, porque si no, no hay manera de mejorar.
1: Y sabes lo que pasa, que fíjate qué pocos, qué pocos objetivos podemos llegar a ser que cuando yo he visto trabajos míos y han pasado años, he dicho, pero qué bien estoy, pero qué mona era, pero ¿cómo, cómo podía no gustarme? Anda, 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 pero qué tontería. Pero o sea, con la perspectiva todo cambia, pero en caliente y en el momento la inseguridad que tú tienes es tan. Que, que verdaderamente es una prueba muy fuerte verte y, pero eso,
2: es que tienes que hacerlo porque es la única manera de aprender o sea, es que hay mal país. Estela, estoy encantadísima de hablar contigo, pero es que se nos va el tiempo, me encanta todo lo que has comentado, me quedo con, con esto de que el eh, si, sí, el guión, es como una canción tiene que tener sus partes, tiene que tener, eso me ha encantado me ha encantado también que hayas uh -huh. De, de llevar la incertidumbre y de cómo todos y todas tenemos esa inseguridad que o aprendemos a lidiar con la incertidumbre o la inseguridad o no vamos a poder sacar adelante mm. esos proyectos, esas ideas que queremos sacar al mundo. Por lo tanto, claro. ha sido una conversación súper bonita, me estaría como otra hora charlando contigo porque de verdad me apasiona todo lo que cuentas pero nada, Cristina y yo vamos a dar comienzo a Hugo a los dejando. Una última y breve pregunta para todas aquellas personas que nos vayan a escuchar también en diferido y en el podcast, porque, bueno, hoy es en directo, pero después pasamos al podcast. ¿Dónde te podemos encontrar, Estela? Bueno, pues, en, en
1: Instagram y en Twitter, Estela Alcaraz, y en, y en LinkedIn, igual, Estela Alcaraz. Y, prontito, eh, inicio un programa de radio. Ahora en, en enero, más o menos a mediados de enero, empezaré un programa de radio que se vaya, que se vaya a llamar Tardes con Estela. <ríe> es un magazine, eh, con, tocaré muchos aspectos y aunque esté localmente referido a, a aspectos puntuales en, en Almería, como voy a colgar podcast de todas las colaboraciones y las pequeñas horas que daré, pues espero entrevistarte un día yo a ti. <ríe> también, y, y, y bueno, pues pues me hace mucha ilusión, eh, porque mira, la radio, he hecho poquita radio hace mucho tiempo que no hacía, y me hace ilusión y me apetece, así que, aunque no sea imagen, pero como ahora todo sino, es imagen también, que al final grabas y tal y cual, pues ahí estaré encantada de recibiros
2: en eh, casa de 7 a 8, en los radios Te tomo la palabra, no os me voy a olvidar esa invitación, voy a estar encantadísima, de acercarme, aunque sea virtualmente, a tu casa. Eh, te deseo muchísimos éxitos, Estela. Espero que nos veamos muy pronto otra vez. Y para este fantástico programa, mucha mierda.
0: Bueno,
1: y además os diré que tengo colaboradores de lujo como Julio de la Iglesia, eh, Raúl Brito, eh, Candela Palazón y puede ser que Miquel Weiss. Así que...
2: Fenomenal, pues estaremos pendientes de todo eso. Y lo dicho, te despido con un súper fuerte abrazo, un beso gigante. Muchísimas gracias, de verdad, porque es que siempre me rindas tu apoyo, tu cariño y no sabes cómo te lo agradezco.
1: Pues claro que sí, pues claro que sí. Y todos tus espectadores, al espejo. Primero a veros a vosotros y después a practicar en el espejo esa sonrisa, esa mirada, esa seducción, esa enamora a los demás, por Dios, enamora que tú puedes.
2: Eso es. Un besito, corazón, nos vemos pronto.
0: Chao. Si te ha gustado este episodio, si te ha sido de utilidad, te voy a pedir que me dejes un comentario, porque ya sabes que no hay nada que me guste más que sentir que estés al otro lado. Por supuesto te voy a invitar también a que te pases por mi perfil de Instagram con el nombre de La vida es puro teatro y también por mi página web para que puedas investigar cuáles son esos talleres, esas mentorías o el programa que más se acomode a tus necesidades. Mi página web es lavidaespuroteatro.com. Como ya sabes, nos escuchamos, nos reunimos nuevamente el martes próximo y hasta entonces te deseo muchos éxitos.